0: Steffen, wir haben keine Zeit, uns über das Wetter zu unterhalten.
1: Ja, über schlechtes Wetter spricht man auch nicht gerne. Ähm, aber wir sollten trotzdem über die vollen Tage der Bayern
0: Basketball sprechen. Es geht Schlag auf Schlag bei der Mannschaft, aber auch bei unseren Podcasts. Jetzt steht an, am Mittwoch das Spiel gegen Partisan. Dann reist die Mannschaft nach Kaunas und am gleichen Tag wieder zurück. Also die
1: spielen Freitag und reisen am Freitag auch wieder zurück.
0: Ganz genau. Und am Sonntag geht es dann Familienspieltag gegen Ludwigsburg. Hier im BMW-Park auf jeden Fall
1: vorbeikommen. Die Mannschaft braucht eure Unterstützung. Ähm, es tut immer gut, ich, ich spreche aus eigener Erfahrung. Wenn du irgendwo im Ausland spielst und kommst wieder zurück in dein eigenes Wohnzimmer und die Halle ist voll,
0: also was viel Schöneres gibt es gar nicht. Die Mannschaft ist jetzt derzeit, dieser November ist extrem reiseintensiv. Was erinnerst du aus diesen Spielzeiten oder aus diesen Tagen, wo man immer wieder hin und her reisen muss, aber auch bestimmte Sachen verbessern muss natürlich? Wie viel Trainingszeit gibt es denn da?
1: Ja, also gefühlt äh, sind wir schon lange in der Saison, aber es ist ja noch gar nicht so, weil die Jungs schon so viele Spiele gespielt haben. Mhm. Aber sie sind immer noch in der Findungsphase, was man dann natürlich auch gestern gesehen hat. Äh, gegen Bonn, ähm, dann fallen natürlich auch äh, zwei Weltmeister aus mit Bonga und, äh, und äh, ähm, Andi Obst. Ähm, dann merkst du schon in der Mannschaft, da, da ist was passiert. Die sind noch nicht so stabil, wie man sich das vielleicht so wünscht. Aber ich glaube, das ist alles ein Prozess. Ähm, klar ähm, hat sich die Mannschaft äh, viel vorgenommen in Bonn, ähm, in Verlängerung nach Verlängerung verloren. Und man hat schon gemerkt, dass da die Energie am Ende nicht mehr so da war.
0: Und wenn du schon einen Weltmeister oder zwei Weltmeister ansprichst, dann können wir ja auch berichten, dass wir jetzt gleich mit Basti Schweinsteiger, dass du dich mit Basti unterhalten hast über seine Basketball-Liebe. Liebe.
1: Ja, er liebt ja Basketball. Also ist ja auch ein Fan der ersten Stunde hier schon immer gewesen, in der zweiten Liga schon Kurzzeit gesessen. Ähm, und äh, ja, wir haben dem Basti natürlich auch viel zu verdanken. Er hat das ganze Projekt auch so ein bisschen mitbegleitet und uns immer unterstützt. Äh, insofern äh, sicherlich spannende Geschichten, die er erzähl erzählen wird. Auch aus Belgrad, äh, er ist er auch öfter in Belgrad in der Halle unterwegs. Und äh, wir hoffen natürlich, dass er auch am Mittwoch, äh, wenn es gegen Partys geht, hier im
0: BMW-Park BMW auch dabei ist. Ähm, und dann bleibt uns noch kurz ein Hinweis auf die Episode, auf die längere Podcast-Episode mit Silva Francisco, der uns erzählt hat, wie sein Streetball-Spiel ihn geprägt hat und vorbereitet hat auf seine Profikarriere. Thorsten Otto hat noch einen Hinweis gegeben, wie man eine Lederhose richtig einzuweihen hat. Das weiß nicht immer ich. Das habe ich auch nicht gewusst. <lacht> und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Podcast mit Steffen und Basti. Der kommt jetzt.
2: Check, one, two, one, two.
1: Mikrofon check. Also, sind wir soweit. Und du weißt, wir machen das ja. Ganze auf Englisch, Serbisch und Deutsch, ja?
2: brate, <lacht>
1: Okay, also lass mal ein bisschen seriös wirken jetzt. Basti, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns hier im Podcast. Aber ähm, Basketball und Bastian Schweinsteiger, ich erinnere mich dunkel. Da war auf jeden Fall schon immer Liebe füreinander da. Wie bist du damals so zum Münchner Basketball gekommen? Du warst ja schon damals hier zweite Liga in der Eissporthalle. Ähm, wie war so der Zugang für dich fürs Basketball?
2: Genau, du sagst es. Das war eigentlich das erste Spiel, das ich besucht habe. Ich meine, als, als kleiner Junge habe ich immer äh, Basketball verfolgt. War ein Fan von den Chicago Bulls natürlich. Ähm, das war natürlich dann später, als ich in Chicago geht habe, und bin auch da Füllung gegangen, auf dem Stadion mal zu sein äh, bei den Chicago Bulls. Aber ähm, ja, das kam dann auch so, dass ich wirklich mal Lust hatte, ein Spiel anzuschauen. Und dann äh, war ich dann dem ja, bei dem Spiel, ich weiß leider nicht mehr gegen wen das war, vielleicht weißt du, du nicht. Du noch, vielleicht aus Tübingen oder so kann ja. sogar sein Ich glaube, das, ähm,
1: glaub, das war sogar gegen Heidelberg damals in der zweiten Liga. Und witzigerweise hat da Paul Zipser mitgespielt bei Heidelberg damals noch.
2: Ehrlich? Mhm. Okay, okay, okay. Ja, das kann sein, Heidelberg. Auf jeden Fall war ich so fasziniert von dem, äh, von dem Spiel, und äh, seitdem bin ich dann eigentlich immer öfter eben zum Basketball sonst.
1: Ja, du hast ja ab und zu auch äh, auf dem heiligen Parkett gespielt und äh, warst nicht nur mit der Hand erfolgreich, auch. Ich kann mich erinnern, da hast du einmal so ein Dreier reingeschossen äh, von der drei linie Kannst dich erinnern?
2: <lacht> ich kann mich erinnern, aber ich sag dir, Steffen, das war pures Glück, war das der erste oder so der, der zweite, der da saß gleich, und äh, mir das immer, also ich, ich fand es immer echt cool, dass ich eben dann zum Training kommen durfte, äh, zu euch, manchmal ja auch mit uns, wie du noch da genau erinnerst. Und weil man euch zuschauen konnte, ähm, Svetislav Pesic war damals Trainer, das war schon war schon toll. Am Anfang war es ja Dirk Baumann noch, mhm. aber dann halt auch mal selbst ein bisschen zu werfen und so. Ich äh, kann mich erinnern, ich hatte einmal eine Trainingseinheit mit Svetislav Pesic, 1 gegen 1, hin und zurück vom Korb. Das war äh, super witzig. Und äh, ja, aber das mit dem Dreier, das mit dem Fuß, das war totes Glück. Das Lustige war halt, dass dann halt der Kamera gleich dabei war.
1: <lacht> das, das war das Schlimme, weil das musste ich mir dann jedes Mal anhören, als du diesen scheiß Wurf da getroffen hast oder Schuss. Ähm, ich will jetzt gar nicht fragen, wer im 1 gegen 1 gewonnen hat, Sveti oder du, ähm, aber gab es irgendein, <lacht> irgendein Spiel, an das du dich erinnern kannst, so im, im Audi-Dome damals noch, ähm, was, was dir vielleicht echt krass hängen geblieben ist?
2: Boah, da waren so viele Spiele dabei. Ging Alba zum Beispiel, ein paar Spiele, die halt echt, da hast du gemerkt, diese Rivalität hat, oder Bamberg auch. Das waren ja auch immer richtig gute Spiele. Es ging ja damals ja auch darum, ja, deutscher Meister zu werden. Und dann habt ihr das Jahr 2014 ja geschafft. Ich kann mich daran noch super erinnern. Ich bin auch einmal mitgefahren nach Bamberg zum Auswärtsspielen, auch mal die, die Auswärtsatmosphäre mitzubekommen. Um, und, und das war, war super. Jetzt ganz genau an ein Spiel kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich an viele Momente erinnern. Uh, zum Beispiel, wenn bevor das Spiel losging, haben wir zwar noch ein Handshake gemacht. Wir <lacht> nochmal rausgekommen zum Handshake. Ja, ja. Solche Sachen. Das mochte der Trainer nicht so, aber
1: ähm, das, haben wir, das haben wir von Anfang an so gemacht, dann musste ich das auch durchziehen. So ist nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, ähm, alles ja, war schon immer cool. Also definitiv äh, hat uns das sehr viel geholfen, dass du da, dass du immer dabei warst und, äh, und das ganze da unterstützt hast. Jetzt bist du längere Zeit schon äh, ja, nicht mehr so in München unterwegs, aber aus der Distanz ist für dich so ein bisschen was auffällig, was äh, was sich verändert hat. Also ähm, am Spiel vielleicht auch äh, wird alles professioneller. Ich meine am Anfang du weißt ja selber, ne? Da haben wir ja viel selber gezaubern müssen, auch, auch Tickets verkauft und verteilt und was auch immer. Aber kriegt man das so von außen ein bisschen mit, äh, was sich was ich so getan
2: hat? Ja, also jetzt auch wo ich beim letzten Mal da war, äh, muss ich echt sagen, also alles viel größer natürlich geworden, ähm, noch mehr professioneller und genau so, äh, so muss es auch sein. Ich glaube die Entwicklung von Bayern Basketball hat sich eben, ja, ist immer noch oben gegangen und so. Und äh, das, das finde ich schon auch, auch richtig und gut, weil gerade München eine Stadt ist, die immer eine gute Basketballmannschaft braucht. Und deswegen finde ich das super, wie sich es entwickelt hat. Ich finde es auch gut, dass der Verein ja, solche Spieler wie dich oder auch, auch äh, Demon Queen Green ja, mit dabei hat, weil ihr halt seid einfach Identifikationsfiguren für die Fans auch und ihr kennt den Sport auch äh, zu ihnen aus. Wenn ihr wisst, wie es ist und das ist enorm wichtig für den Verein, eben solche ja, Persönlichkeiten im Verein zu haben und äh, so wie es auch Marco Pesic zum Beispiel ist, der jetzt auch schon, weiß jetzt gar nicht, wie lange Marco schon dabei ist, aber auch schon sehr lange dabei ist. Und äh, das ist einfach schön zu sehen, dass da so eine eher positive Entwicklungen entstehen.
1: Ja, schön, dass du das so, so von außen auch noch siehst und äh, du weißt ja selber im Fußball hegen die das ja auch so ein bisschen die Kultur äh, mit Gesichtern. Ähm, aber jetzt habe ich gesehen, dass du ab und zu im Baker in der Halle unterwegs bist. Ähm, die Familie deiner Frau hegt offenbar Sympathie für Schwarz-Weiß. Ist das richtig oder sind es eher die anderen Rot und, äh, Rot und Weiß?
2: Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. <lacht> Kann natürlich sein, dass ein bisschen mehr die Sympathie bei Schwarz-Weiß da ist, weil aber der äh, Schwiegervater sozusagen auch für Basketball gespielt hat und eben da viele äh, Freunde hat. Und äh, für mich ist es klar, ich, ich bin so fasziniert davon, äh, und diese Atmosphäre in dem Stadion, du hast selber doch gespielt, wir haben vorhin mal kurz darüber gesprochen. das ist einfach was Unglaubliches. Und äh, ich vergleiche es immer oft mit, wenn, ich, wenn zum Beispiel wir mit der allianz gegen Barcelona in der Champions League oder Real Madrid hatten, solche Stimmung oder Manchester United, sowas vergleiche ich immer. Da ist ja, die ganze Zeit ist da was los und äh, diese Hingabe für den Sport, das ist ja so, ähm, wo ich so fasziniert bin und auch der Trainer, äh, Jelko Obradovic, du kennst ihn, wie der an der Seitlinie lebt, ist unfassbar. Und äh, ich habe mal gefragt, ob der auch im Training so ist. Und der ist anscheinend im Training auch so. Wo ich mir denke, es gibt es doch nicht. Wo holt dieser Mann die Energie her? Und ja, ähm, deswegen, wenn immer ich Zeit habe, zum Beispiel, wenn wir in Belgien sind, dann versuche ich natürlich einen Basketballspiel anzuschauen. Aber ähm, ja, ich verfolge es natürlich so auch über einen live tracker zum Beispiel auch. Oder äh, je nachdem über internet auch.
1: Aber gibt es da so ein bisschen ne, 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 einen Vergleich mit, mit, mit Bayern und 60 damals, also zwei große Vereine, aber das ist große, hm. aber zwei Vereine in der ersten Liga, ähm, oder ist es schon nochmal extremer da in Belgrad? Wahrscheinlich schon. Ne?
2: Ja, ist schon extrem, ist schon extrem. Also es gab schon die eine oder andere Ausschreitungen mal, ähm, ähm, leider, aber ähm, ich glaube mittlerweile ist es besser wie noch vor ein paar Jahren. Aber klar, wenn die gegeneinander spielen, da geht's es eis her. Schimpfwörter habe ich auch dadurch gelernt, ein bisschen, wenn da im Stadion zu. Aber ähm, ja, ich finde es ich find, das toll, dass da so eine Rivalität da ist. Ähm, ich finde es schon gut, weil das, das macht ja den, den Sport dann attraktiver auch. Und das merkt man einfach auch, dass zum Beispiel in Serbien vielleicht so ein Länderspiel im Fußball ist nicht ausverkauft. Aber eben äh, die Spiele von Partisan und Roter Stern sind immer ausverkauft. Und da passen ja 22.000, 21.000 Zuschauer rein. Das ist schon sehr faszinierend, muss ich sagen. Ich
1: ja, habe gelesen, die haben, glaube ich, 16.000 oder 17.000 Dauerkarten verkauft für Euroleague. Also, das ist schon unglaublich und in Deutschland schwer vorstellbar. Ähm, aber so ist es halt jetzt gerade mal so. Aber wir sind Weltmeister geworden, du bist Weltmeister geworden. Ähm, hast du die WM auch verfolgt von den Jungs?
2: Ja, ja, die WM habe ich verfolgt. Nie in unsere Spieler, auch natürlich von den Serben. Deswegen habe ich den ganzen Weg von beiden Mannschaften bis ins Finale ganz gut mitbekommen. Und. Äh, es gab natürlich innerhalb der Familie natürlich schon, das eine oder der eine oder andere Spruch ist da gefallen. Ich muss ja echt sagen, ich war, ich, mein, mein Schwiegervater zum Beispiel hat mir nach dem ersten Spiel von Deutschland gesagt, Deutschland ist sehr gut, die können weit kommen. Und ich habe natürlich gehofft. Und dann schon Spiel zu Spiel hat man gemerkt, ich werden besser, besser, besser. Und dann natürlich, als die Amerikaner geschlagen haben, Da wusste ich, okay, dann können wir, können wir auch die Serben schlagen. Und das eben, ja, ich bin. Ich fand es so cool, dass eben so eine Mannschaft, so eine homogene Mannschaft, dass du mit so viel, natürlich hat sie auch Qualität, aber mit so viel Teamgeist eben das auch geschafft, hast, dann auch ja die Serben auch zu schlagen, ähm, dann im Finale das war schon beeindruckend. Also da muss ich echt sagen, da hatte ich Gänsehaut vom Fernsehen.
1: Ja, das hast du, glaube ich, selber so ein paar Mal gespielt in deiner Karriere, was man mit Teamgeist erreichen kann. Ja, damals die Champions League gewonnen, das sind ja schöne Bilder jetzt mit hier, Road to Wembley und so. Das, das, ist, das war so ein bisschen mein Vergleich auch mit dieser, mit dieser äh, WM-Mannschaft gerade im Sommer. Ähm, jetzt äh, spielen wir am Mittwoch hier am BMW-Park gegen Partizan. Äh, Werden wir dich da sehen oder willst du da nicht zu viel verraten?
2: Ich werde aufschlagen, natürlich, ich werde aufschlagen. Ich werde da sein in der Halle. Ähm, beim letzten Spiel war ich komischerweise auch äh, zufällig in München und konnte mir das Spiel anschauen. Ähm, deswegen ähm, werde ich wieder da sein. Jetzt wird es ein bisschen laut hier, habt ihr es gehört? Da, Hunde werden gebellt hier links und rechts.
1: Am Mittwoch wird es ähm, auch laut in der Halle, das müssen wir jetzt einfach ja. mal ein bisschen wegstecken jetzt. <lacht>
2: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ich habe ja gehört, ähm, ich weiß nicht, ob du stimmt, Steffen, hat nicht Bayern und Partys, sondern haben die nicht so eine... Freundschaftliche Verbindung irgendwie, da war doch was vor kurzem. Äh, irgendwas stand doch irgendwie, dass so Partners am Belgrad begrüßen und die Fans oder so. Stimmt das?
1: Ja, weiß ich nicht. Also, da habe ich äh, da ja. hast mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Ähm, ich glaube, äh, man will schon immer eine freundschaftliche Atmosphäre in der Halle schaffen, weil wir wissen auch, was so Fans aus Belgrade äh, mit Stühlen hier im BMW-Park anstellen können. Also, nach den Spielen werden meistens ein paar Spiele, Stühle ja. ausgetauscht werden. Also insofern versucht man schon so Fanfreundschaften zu pflegen, aber du weißt ja selbst, wenn da die Emotionen hochkochen in so einer Halle oder bei so einem Spiel, ja. dann gibt es da nicht mehr viel von Freundschaften.
2: Ja, ich kann mich erinnern, beim letzten Spiel äh, musste Marco kurz mal rübergehen äh, und um und, und die Beruhigen, weil irgendwas, ich glaub, äh, irgendwas auf, auf dem Kort geflogen und so weiter und so fort, aber ich hoffe einfach, dass es ein gutes Spiel wird. Der ja. beste oder so gewinnen
1: ja ich hoffe auch ja, dass, <lacht> dass du nicht so viele Sprüche zu Hause kassieren musst von äh, irgendwelchen ja. Familienangehörigen so dann drücken wir mal den Bayern die Daumen ähm, also mega cool dass du dir die Zeit genommen hast geil dass du am Mittwoch in die Halle kommst äh, wir hoffen natürlich alle auf ein geiles Spiel ähm, Basti vielen Dank äh, dass das äh, so funktioniert hat
2: danke dir Steffen mach weiter und so und wir sehen uns